0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 11 de janeiro de 2021 Segunda-feira Primeira semana do tempo comum, primeira leitura, início da carta aos hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, Deus outrora falou aos nossos pais, pelos profetas, nestes dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todos. Todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com poder de Sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi posto tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou, supera o nome deles. De fato, qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem treva e nuvem um rodeio no seu trono que se apoia na justiça e no direito adorai o Senhor Deus vós anjos todos e assim proclamo o céu sua justiça todos os povos podem ver a sua glória aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses adorai o Senhor Deus Vós, anjos todos, porque vós, ó Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses, adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Passando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, irmãos de Simão, Lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão no barco, consertando as redes, imediatamente o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Hebreus, capítulo 1 versículos 1 a 2, que diz assim, Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Ou seja, meus irmãos, todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo. Tudo que os profetas do Antigo Testamento pregavam era a preparação para a vinda do Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se cumpre o Antigo Testamento Nossos pais aqui quer dizer é a descendência de Israel Toda a descendência, de Abraão Até Jesus Mas temos que entender, meus irmãos Que o Antigo Testamento não é algo obsoleto Não é algo que não tem mais serventia né, Que podemos jogar fora Não, agora é só o Novo Testamento que importa Não O Novo Testamento tem sim a sua importância E é grande a importância do Antigo Testamento Sabe por quê? Porque através do Antigo Testamento, a gente compreende muito melhor o Novo Testamento. Através do Antigo Testamento, a gente consegue entender mais perfeitamente, mais plenamente, o plano salvífico de salvação de Deus em Jesus Cristo. Toda a história do povo de Israel, desde Abraão até Jesus, tudo o que aconteceu, todas as infidelidades do povo em relação a Deus, e Deus mandava os profetas para tentar chamar o povo de volta. Tudo isso, mesmo, irmãos, é importante lermos isso. Mas, detalhe, se vamos começar a ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, se nós não temos o costume vamos começar a ler, eu aconselho fortemente a começar pelo Novo Testamento, em específico pelos quatro Evangelhos. Depois ler as cartas de São Paulo, aí vai lendo até acabar o Novo Testamento. Aí depois você passa para o Antigo. Porque se for começar pelo Antigo, vai dar um nó na sua cabeça. Temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, para entendermos melhor. A luz de Cristo nos ilumina a lermos ao Novo Testamento. Então, temos que ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. Continuando a leitura. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, ou seja, Deus nos falou por meio do Seu próprio Filho, nestes dias que são os últimos, meus irmãos. Por que são os últimos? Porque chegou a plenitude do tempo. O tempo já se completou nem Jesus disse no Evangelho, nem São Paulo disse, na sua carta, o tempo está abreviado. Primeira carta de Coríntios 7,9, São Paulo nos fala, o tempo está abreviado, e Jesus fala, o tempo já se completou, no Evangelho de hoje, Marcos 1,15. Esses tempos, meus irmãos, desde 2021 anos atrás até agora, esses tempos são os tempos finais. Deus se revelou ao mundo como última âncora para a humanidade. Jesus Cristo é a última âncora de salvação para a humanidade. Quem não entrar nessa embarcação que se chama igreja, vai se afogar no mundo, meus irmãos. A quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo é herdeiro de tudo, meus irmãos, de tudo. Tudo no universo. E nós, se estamos em Cristo, estamos em estado de graça, unidos a Cristo na sua santa igreja, buscando conversão diária, santificação em Cristo. Somos co-herdeiros de tudo em Cristo. Pelo qual. Todas as coisas no universo foram feitas, tudo, tudo Deus criou, todo o universo, tudo isso é de Cristo. E nós somos coerdeiros de tudo isso em Cristo, meus irmãos. Nós permanecermos, perseverarmos na graça de Deus, perseverarmos na Santa Igreja. Mas um detalhe, meus irmãos, por que estamos há dois mil e vinte anos, mais de dois mil anos nos tempos finais? Já tem mais de dois mil anos que Jesus disse que ia voltar em breve. É simples, meus irmãos, porque para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Na eternidade não existe tempo. Só aqui que existe tempo e espaço. No céu não existe isso, de tempo e espaço. E a verdade é que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se arrependam de seus pecados se convertam. Voltem para Ele e se salvem. Em Jesus Cristo. Temos que ver a demora de Deus como longa habilidade, como paciência, como misericórdia. Vamos meditar o Salmo 96, que diz assim, E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses. Eu lembrei de um relato que a Sagrada Tradição nos informa, nesse Salmo. Quando Jesus fugiu para o Egito, junto com a sua mãe, São José, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, a sua senhora e São José partiram para o Egito, fugindo de Herodes. Jesus era um menininho ainda. Na verdade, Jesus era um bebê. Né? Jesus cresceu os primeiros anos dele no Egito. Então, conforme nosso Senhor estava andando no Egito, todos... O Egito era uma terra muito idólatra. Uma terra onde tinha muitos ídolos, muita idolatria, muitos falsos deuses. E quando Jesus ia passando pelo Egito, todos esses deuses, todos esses ídolos iam caindo por terra. A idolatria no Egito... Foi reduzida a quase zero. Aí eu lembrei desse salmo na hora que Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses. Conforme Jesus menino, nosso Senhor Jesus menino, ia passando pelo Egito e ia cair em todos os deuses. todas as idolatria, todos os ídolos daquela região. Vamos agora a Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Vamos começar meditando versículos 14 e 15, que diz assim. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo... O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o tempo já se completou Eu eu expliquei para vocês, né? Que já estamos no tempo da graça do Senhor. Estamos nos tempos finais, no tempo da misericórdia de nosso Deus. O tempo de conversão, o tempo de voltarmos para Deus. Meus irmãos, tem dois tempos, tem dois tempos que nós vamos passar. Um é o tempo da misericórdia que já estamos passando. Tempo de voltar para Deus, de nos arrependermos de nossos pecados, nos convertermos e voltarmos para o Senhor. E o outro é o tempo da justiça. E esse tempo vai ser quando morrermos, nossa morte individual, irmos diante de Deus, nosso juízo particular. Aí não vai ter mais tempo para conversão. Aí vai ser, nossa vida vai ser selada, vai ser sacramentada e vai ser só a nossa vida e o julgamento de Deus. Tudo que fizemos ou deixamos fazer durante a nossa existência aqui nesse mundo e o julgamento de Deus. É o tempo da justiça aí, da nossa, nossa morte. Ou então, na vinda, na segunda, definitiva e gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é julgar os vivos e os mortos vai fazer o juízo universal, o julgamento final. É o tempo da justiça. E quando chegar esse tempo, não vai ter mais tempo para a conversão. Quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu, não se converte mais. Aí vamos ser julgados. Esse é o tempo da justiça, é o tempo da ira de Deus, meus irmãos. E esse tempo vai ser terrível. Vamos ver no relato do Diário de Santa Faustina, se eu não me engano, número 690. Só senhora que falou para Santa Faustina isso. Ela disse que os anjos tremem diante só de imaginar esse dia da justiça e da ira de Deus. Então, meus irmãos, vamos aproveitar que estamos no tempo da misericórdia, hoje, agora, para nos convertermos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, voltarmos para Deus, voltarmos para a Santa Igreja de Cristo e vivermos unidos a Cristo, na sua graça santificante, no seu Espírito Santo. Isso que Jesus fala, convertei-vos e crede no Evangelho, conversão, é arrependimento dos pecados, primeiro isso, arrependimento dos pecados, enxergar os nossos pecados, enxergar nossa miséria, enxergar nossos erros, culpas e falhas, faltas perante Deus, e nos arrependermos sinceramente, arrependimento sincero, genuína contrição de coração, e propósito de não mais voltar a pecar, e sim podemos nos confessar, nos lavarmos do sangue do cordeiro, cordeiro imolado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas conversão, meus irmãos, entendo é o que eu vou falar, conversão, é muito mais que arrependimento dos pecados. Sim, o princípio é isso, o início é isso. Temos que nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos para Deus. Mas conversão é muito mais profundo que isso. Conversão é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de coração. Entendo o que eu vou falar, meus irmãos. Entendo o que eu vou falar. Não adianta, entre aspas, não adianta nos arrepender dos nossos pecados, irmos, irmos nos confessar e depois continuarmos no pecado. E confessar de novo, e continuar, e confessar de novo. Assim... Deus vê a nossa luta. Deus sabe, se a gente está tentando mudar, está tentando buscar uma conversão, lutando contra o pecado, está caindo, está se confessando, ótimo. Quanto mais cair, mais se confessa. Mas o importante é não desistir. O importante é continuar até nos livrarmos desse pecado, até Deus nos dar graça nos livrarmos desse pecado. Mas assim, temos que mudar nossa mente, meus irmãos. Temos que mudar nosso coração. Mudar a mentalidade. Deixar nossa mente voltada para o mundo. Tirar nossa mente do mundo e, e colocar nossa mente em Deus, nossa mentalidade em Deus, nas coisas do alto, nas coisas celestes dar ao nosso coração, às nossas paixões, às nossas mais inclinações, maus desejos, mais vontades, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, tudo aquilo que pode colocar em risco a nossa vida, a nossa salvação eterna. Temos que voltar o nosso coração para Deus. A é isso, meus irmãos, voltar a nossa mente, nosso coração para Deus, para as coisas do alto, para as coisas celestes, para a palavra de Deus, para o Evangelho de Cristo, para os catecismos da Igreja Católica, os ensinamentos da Santa Igreja, para a vida dos santos, homens e mulheres que edificam a nossa fé, que deram tudo, toda a sua vida dedicada a Cristo, que amaram a Deus com todas as suas forças. Alguns até foram mártires, derramaram o seu sangue por Cristo e pela igreja. Temos que voltar nossa mente nosso coração para a oração, para estarmos em comunhão com nosso Deus através da oração diária, constante, cotidiana, orar e sem cessar. Porque enquanto não voltarmos, meus irmãos, nosso coração, nossa mente, para Deus, para as coisas de Deus, e nos desligarmos das coisas do mundo, daquilo que não é da vontade de Deus, daquilo que pode colocar em risco nossa vida eterna, nossa salvação, ter constância, não vamos... Não vamos crescer nosso relacionamento com Deus. Quando eu digo que não adianta ficar confessando e pecando, confessando e pecando, confessando e pecando, não é que Deus não perdoa. Deus perdoa sim. Se você se arrepende verdadeiramente, Deus perdoa. Mas a questão é que isso não vai nos ajudar a melhorar, a crescer nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ter uma constância em Deus, fidelidade a Deus, entende? E estamos colocando, além de estar colocando em risco, a nossa salvação eterna. vai que a gente comete um pecado mortal e não dá tempo de confessar. A gente não sabe quando a gente vai morrer, quando Jesus vai voltar. Nós temos que manter a constância, a fidelidade a Deus. Isso só vai acontecer se nós pararmos de voltar nossa mente, nosso coração para as coisas do mundo e voltar nossa mente, nosso coração para as coisas de Deus. Isso é conversão. É a mente e o coração. É metanói em nome disso. Então, meus irmãos, convertei-vos e crede no Evangelho. Um detalhe curioso, propício para se falar agora também, é que Deus, Jesus, nosso Senhor, fala muito mais do inferno nos Evangelhos do que do céu. Sabe por quê? para nos botar terror, para nos botar medo? Não, absolutamente não, mas por misericórdia, por amor, porque se não nos convertermos verdadeiramente, nos voltarmos para o Senhor, de corpo, alma, espírito, mente, coração, podemos sim acabar indo parando lá, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos nos converter para que isso não nos aconteça. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.